0: Книга 5 Числа Глава 1 Царь Прияврата Парикшит сказал О, учитель! Жизнь в миру делает человека рабом Бессмысленных обязанностей В житейской суете мы забываем Зачем появились на свет Скажи, почему Прияврата Выслушав наставления народы, не оставил мирскую жизнь, а решил властвовать над миром. Разве чтобы постичь смысл жизни, не нужно освободиться от привязанностей. И разве не семья привязывает человека к бренной действительности более всего? Я полагал, что покой и умиротворение можно обрести, только найдя убежище у благодатных стоп Всевышнего. Человеку же семейному, обремененному мирскими обязанностями никогда не испытать покоя. Я слышал, что царя при величали святым угодником Божьим, Возможно ли угодить Всевышнему, живя в миру, в заботах о жене и детях? Разве можно услышать голос Кришны совершенной красоты среди крика детей, жены и родичей? Блаженный Шука отвечал. Чье сердце принадлежит Кришне – Тот с упоением слушает о нем от святых, узревших его облик. Кто изведал вкус прекрасной реальности, тот будет искать ее повсюду, каждое мгновение, невзирая на житейские перипетии. Брахма изрек веду и приступил к творению — Лишь после того, как соприкоснулся с прекрасной реальностью, о которой невозможно говорить не стихами. Кришну неотразимую красоту невозможно не искать, как невозможно, и присытиться им. В самом деле, от своего учителя народы. Царевич при услышал о призрачности окружающего мира. Он узнал, что действительно не наблюдаемое, но наблюдатель. От общения с народою престолонаследник сделался равнодушен к житейской суете и не желал более продолжать дело предков. Когда же Отец просил юношу перенять на себя бремя царствия, тот объявил, что подчинится наказу старших, как того требует Писания, но сделает это против своей воли, и все дни царствия будет тяготиться этим долгом, ибо в долге нет упоения, коего жаждет сердце. В час помазания на престол, Прияврата вновь признался родителю, что сердце его печально, и он опасается, как бы в житейских заботах он не позабыл о душе и Боге. Услыхав о том что людское царство вскоре перейдет в руки человека, кому в тягость держава государственная, перворожденный Брахма, что блюдет закон Всевышнего в сотворенном мире, решил самолично в окружении всей своей свиты не зайти к будущему правителю». Скользя в небе, на исполинском лебеде Первый бог внимал благоговейным приветствием Ангелов, пророков, волхвов и мудрецов, Что со созвездиями выступили навстречу своему предводителю. В кругу небожителей Творец походил на полную луну В окружении сияющих звезд. Яркий свет озарил гору Ганд у подножья которой внимал наставлением Народы юный послушник, грядущий правитель земли. При виде белоснежного лебедя Народа поднялся навстречу родителю и почтительно сложил ладони. Его примеру последовали и ученики его, ману своя с отпрыском своим приевраты. Создателю поднесли освященные в ведах дары и восславили его сошествие в изысканных стихах. В ответ на ласковый прием перворожденный обратился к царевичу с такой речью. Брахма сказал, «Выслушай меня внимательно, превратом. Ты не должен печалиться и роптать, когда исполняешь свой долг, ибо всякий долг не послан нам от Господа Бога, а воля Его выше нашего разумения. Все мы, разрушитель Шива, твой отец Свата блюститель закона и мудрый народа исполняем волю всевышнего как долг и не вправе ослушаться ее Воля всевышнего покорны все твари и суровый подвижник и ученый мудрец и йог стяжавший волшебные силы и знаток писаний и всякий власть и Никто не способен противиться Богу. Ни в одиночку, ни в союзе с другими, ни злодей, ни праведник, ни мелкий червь, ни повелитель вселенной. Волею Всевышнего души облекаются плотью. В плену иллюзии они радуются, скорбят, страдают, творят, действуют, боятся и терпят муки рождения и смерти. У каждого своя природа, дитя мое, и долг у каждого свой. Мы повинуемся своей природе, как бык с кольцом в носу повинуется погонщику. «Едва душа обретает качество наблюдаемого мира, она связывает себя узами отношений с его обитателями и потому неизбежно подчиняется долгу, очерченному этими отношениями. А что неизбежно, то не заслуживает нашей печали». Согласно обретенным качествам, Просветление, возбуждение и помрачение мы облекаемся в телесную оболочку и испытываем радости и страдания, присущие обретенному виду тела. Тебе волею судеб досталась царская доля, потому ты должен испытать царские радости и печали, повинуясь своей приобретенной природе. Кто повинуется своему естеству, тот обретает умиротворение, подобное тому, что испытывает слепой, повинующийся поводырю. В умиротворенном состоянии душе весьма легко постичь свою истинную, изначальную природу. Даже пустынник, свободный от мирских уз, не отвергает тело, что получил он в награду за прошлые поступки. На радости и печали, которые неизбежно сопутствуют обладателю вещественного тела, свободная душа смотрит, как пробудившийся на недавние сновидения. Свободный не тот, кто действует произвольно или не действует вовсе, но тот, кто избегает поступков, что вынудит его вновь родиться в телесной оболочке. Не отказом от престола ты напоишь радостью свою душу, но обуздав чувства. Ибо тому, кто не владеет чувствами, вечно угрожает опасность сделаться жертвой тревог. «Даже удалившись от мира, спрятавшись в пещере вдали от людей, ты все одно не избавишься от присутствия старых своих жен, пяти чувств и ума». «Если же сумеешь подчинить себе чувства, постигнешь свою суть и будешь черпать удовлетворение в самом себе», то даже семейная жизнь не скует тебя рабскими оковами. Источник наших тревог не вовне нас, но внутри. Семьянин, что обуздал свой ум и чувства, это витязь, неуязвимый для врагов, в его крепости. Плотские желания, что осаждают тебя, со временем ослабеют, и ты, окрепнув духом, сможешь отправиться во внешний мир, не опасаясь врагов своих страстей. Но самое безопасное убежище для потерянной души спрятано подле лотосных стоп Всевышнего. Укройся в чаше лотоса его стоп, и ты одолеешь шестерых врагов своих» ум и чувства. Не беги от мирских благ, ибо сам Господь Бог не посылает их тебе. Уповай на его милость и скверостяжательство никогда не коснется тебя. Если сердцем ты будешь с Богом, то даже обретаясь в миру, ты устоишь пред его прелестью и будешь верен своей истинной сути. Блаженный Шука продолжал. Выслушав Учителя Трех Миров, Преяврата преклонил колено пред Брахмою и обещал исполнить его наказ. Молитвою благодарности Своемхува ответил родителю за то, что тот вдохновил преаврату на царствие. И Творец, довольный исполненным долгом, вознесся в свою сияющую обитель, которую не описать словами и не постичь мыслью. Благодаря участию Творца Своемхува исполнил свой замысел. Передал бразды правления Сыну своему при Поручив последнему Защищать народы земли И удовлетворять их нужды. Уладив земные дела, Святоблюститель Ману С дозволения учителя своего народы Отрекся от престола И отшельником удалился в лес. А при Яврата взойдя на престол, отдался мирским заботам, стараясь среди житейской суеты не забывать о лотосных стопах Верховного Избавителя. Сердце свое он отдал Богу, а плоть сделал орудием для отправления сыновнего долга. В жены себе он избрал дочь Вишвакармы, целомудренную, Бархишмати, от союза с которой у него родилось десять благонравных сыновей, коих нарекли именами Бога Огня. Агнитхраю, Итмаджихваю, Ягьябаху, Махавирам, Хираньеретаю, Приштхаю, Саваною, Метхатитхи, Витихотраю и Кави. Одиннадцатым дитя Приявраты и Бархишматии была дочь по имени Урджасвати. Трое сыновей Приявраты Кави, Махавира и Савана, с раннего детства воспитывались в целомудрии и воздержании. Это были равнодушные к делам мира старцы, до конца дней своих оставшиеся затворниками. Отрекшись от мира и обуздав чувства, трое братьев жили в уединении вдали от человеческих страстей. В мыслях своих они неизменно были поглощены единою истиной, в коей находит прибежище все сущее, прекрасным Господом, единственным приютом для тех, кто ищет спасения от рабства прелестей. Трое святых сыновей приевраты непрестанно созерцали его в своем сердце и в сердцах всех существ, сознавая свое единство с ним. Другая жена превраты родила царю трех сыновей, коих нарекли Утамою, Тамасою и Райватою. Позднее трое братьев поочередно занимали престол вселенского блюстителя — Ману. Семерых сыновей своих, что остались мирянами при Еврата, с младенчества готовил к царствованию. Сам же он правил земными пределами долгие годы, число которых равно одиннадцати арбудам. Нарушители закона — тотчас обращались в бегство, стоило могучему витязю взять в руки лук со стрелами. В жене своей Бархишмати государь не чаял души, и она отвечала ему взаимностью. И с каждым днем любовь их только возрастала. Ее преданность, восхищенный взгляд и скромная улыбка придавали владыке уверенности в своих силах, так что доблесть его умножалась многократно. Архишмати была столь прекрасна, что рядом с нею святой царь забывал о бренности земного бытия, и мгновения сладостной близости казались ему бесконечными. При Еврате издавна не нравилось то, как могучее солнце освещает вселенную. «Почему?» – спрашивал он себя – Великое светило озаряет не все стороны земли сразу, но попеременно Отчего золотая колесница, что катится вокруг середины горы Меру, порождает тень? Уже ли предназначение источника света погружать кого-то во тьму? Сочтя такое мироустройство несправедливым, Преврат решил сделать так, чтобы области Вселенной освещались Солнцем не попеременно, но все сразу. Стежав лучезарную колесницу, что сиянием своим не уступала солнечный, государь вознесся на землю и принялся обращаться вокруг меру с противоположной стороны мирового светила. В пору государева подвига на земле исчезли ночи. Семь раз, следуя путем солнца, обернулась лучезарная колесница приевраты вокруг земли, и от колес ее на земле сделались межи, что обратились в семь кольцевидных морей, разделивших землю на семь колец островов, имена коих — Джамбу, Плакша, Шалмали, Куша, Краунча, Шака и Пушкара. Каждый последующий остров, отстающий от земной середины, шириною вдвое больше предыдущего. Все семь земных морей наполнены разной влагою. Первая — соленую водою, второе патокою, третье хмельным питьем, четвертое очищенным маслом, пятое — молоком, шестое — простоквашею, седьмое — пресною водою. Каждый остров со всех сторон окружен одним из морей, и каждое море шириною равно острову, которое оно омывает. После приявраты Править семью земными островами стали семь его сыновей Агнитха, Итмаджихва, Ягьябаху, Хираньярета, Грита Приштха, Метхатитхи и Витихотра. Дочь свою Уржасвати прееврата отдал в жены верховному жрецу Шукре. От союза Шукры и Урджасвати на свет появилась прекрасная Деваяни, прародительница Ядовов. Тому, кто снискал убежище у лотосных стоп Господа, не страшны шесть грозных бичей бренного мира — голод, жажда, скорбь, самообман, старость и смерть. Кто избрал своим господином Всевышнего над тем невластный ум и чувства? Нужно ли говорить об участи благородных царей, если даже неприкасаемый из низшего сословия освобождается от рабства иллюзии, стоит ему единожды произнести имя Божье? Итак, при чьи богатства были несметны, а власть безгранична, правил землею, пока однажды не вспомнил ту счастливую пору, когда он внимал учению мудрого народы и взирал равнодушно на суету мира. Однажды появившись, мысль эта уже не давала государю покоя, он все больше времени стал проводить в уединении, в раздумьях о никчебности земных удовольствий. «О горе мне, горе!» — сокрушался царь. «Зачем поддался я неизменным страстям, жажден живы, тщеславию и очаровался прелестью мира?» Ради чего сделался рабом чувств? Я провалился в мрачный колодец, из которого нет выхода. Очарованный женскими прелестями, я продал себя в рабство дочери обмана, что обращается со мною точно с ручной обезьянкой. О, горе мне, горе! Государь все больше пробуждался ото сна, пока однажды, оглядевшись вокруг себя, он не обнаружил ни одной вещи, что удерживало бы его в зримом мире. В тот же день, созвав все свое семейство и вельмож, он объявил, что владения своим. Он делит между семью наследниками и отрекается от престола. Простившись с женщиной, что была ему верной спутницей в жизни, что дарила ему нескончаемые сладостные мгновения, он без имущества и званий покинул царство. И там, на свободе, он ощутил былое умиротворение и любовь к Господу вспыхнула в его сердце с новой силой, пометуя о том, чему учил его мудрый народ, он сдался на волю Всевышнему и обрел вечную свободу в его бытии. Многие писания. Славят государя преврату, Уподобляя подвиги царственного мудреца Божьим деяниям. В самом деле, кому как не Богу под силу рассеять ночной мрак И сотворить семь морей семью островами? Дабы народы не враждовали между собою, и не посягали на владение соседей, при разделил землю на государства, проведя их границы вдоль рек, лесов и горных гряд. Верховный правитель в совершенстве исполнил наказ мудрого народа. Щедрый в жертвах государь стяжал богатства земные, небесные и те, что хранятся под землею. Однако всякие достояния и победы в зримом мире он почитал адовыми дарами.